1: Man dienu, man sauc Aides Tomsons, un mēs atkal tiekamies ikendēļas redījumā divas puslodas. Nu, šis ir laiks, kad pievēršamies starptautiskajām aktualitātēm, un šodien plašāk runāsim par šādiem tematiem. <tip> Eiropas Savienībās priedz izraisīs vakcīnu trūkums. Kaut gan vienošanās ir panāktas un līgumi noslēgti, atsevišķu vakcīnu ražotāji paziņoši, ka netiek galā ar uzņemtajām saistībām, un vakcīna būs mazāka nekā solītas. Tas Eiropas komisija ir saniknojis un notiek īsta cīņa par to, kā nodrošināt vēlo pieprasīm pēc kārotajām vakcīnām. Tā. Tikmēr citā pasaules malā cīņa pret Covid izvērstasies gan drīz vai nacionālā krīzē. Brazīlijā cilvēki stāv garās rindās, lai piepildīts kābekļu balons un glābt savu tuvinieku dzīvības. Valsts to nav spējas nodrošināt un, kam līdz seko, arī politiska skaislības. Mēs runāsim par to, kas notiek Brazīlijā. Tad sāksim mēs ar notiekošo Krievijā, tur pēc nedēļas nogalē procesiem, turpinās aizturēšanas, kratīšanas un tiek izvērsta arī plaša propagandas kampaņa. Mēs sāksim ar faktu apkopojumu, kur gatavo mūsu raidīm līdzautors Edvards Lieniņš, viņš būs pie klausules, Sveiks, Eduvārd! Labdien! Mūsu producenti jau zēz šo apkopoto materiāli ir sagatavojis skanēšanai ētrā, tāpēc klausāmies visi pirms to.
2: Protest akcijās, kas sestdien notika 196 Krievijas pilsētās, pēc vispieticīgākajām aplēsēm piedalījušies 110 000 cilvēku. Savukārt, akcija iniciators Korupcijas apkarošanas fonds lēš skaitu uz 250 līdz 300 tūkstošiem. Katrā ziņā tie ir plašākie protesti kopš 2017. gada, kad Krievijas pilsoņi izgāja ielās, protestējot pret varas korumpētību un līdzekļu piesavināšanos. Toreiz par konkrēto ieganstu kļuvu korupcijas apkarošanas fondu un tā vadītāja Alekseina Vaļņīja veidotā filma viņš jums nav nekāds dimons. Pētījums par toreizējā Krievijas premjerministra Dmitrija Medvedeva nelegāli saraustajām bagātībām. Pašreizējie protesti ir, kā nākamā sērija šai sāgā tikai likmes ir vēl augstāks sevišķo Krievijas valdošā režīma kritiķam Navaļņiem. Kā zināms, 17. janvārī Nevaļņīs atgriezās Maskavā, kur viņš, nekavējoties, tika arestēts un papturēts apcietinājumā. Krievijas tiesu vara apsūdz opozicionāru nosacītā soda izciešanas noteikuma neievērošanā, kas viņam var draudēt ar reālu vairāku gadu cietumsūdu. Tikām tīmeklī tika publiskots Nevaļņī un viņa komandas jaunākais darbs – dokumentālā filma Pils Putinam – Autora vēsta par pompozu un miljardus dolāru vērtu celtu kompleks kompleksu pie Melnās jūras, kas, saskaņā ar viņu apgalvoto, uzbūvēts Krievijas vadonim par koruptīvās schēmās iegūtu naudu. Tāpēc tūkstoši, kas pagājušo sestdienu izgāja Krievijas pilsēt ielās, skandēja nevien brīvību Navaļņiem, bet arī Putins Zaglis. Kremļa varakā ierasts raidīja pret protestētājiem policiju lielā skaitā, lai gan šoreiz varas kalpa lietoja tikai stekus un zābakotās kājas. Savukārt protestētāji daudz vieta apmētājuši policistus ar sniega pikām, kā arī vienā gadījumā Maskavā pārdījuši federālā drošības dienesta automašīnu, kuras vadītājs rezultātā gūs atstraumu. Kā liecina līdzinājā praksa, par šādiem nodarījumiem Krievijā var tikt iespriesti visai bārgi cietumsodi. Teik ziņots, ka kopumā valstī aizturēta nepilni 4000 cilvēku, no tiem apmēram 1500 Maskavā. Pēc protestiem policija rīkoja kratīšanu Navaļnīja dzīvoklī. Navaļnīja līdzgaitnieki paziņojas, ka kratīšana pamatot ar sanitāra epidemioloģisko normu pārkāšanas sasdienas protestos. Par minātajiem pārkāpumiem aizturēts Navaļnīja brālis un viņa fonda juriste. Opozicionāra līdzgaitnieki aicina cilvēkus uz jaunām protestakcijām akcijām 31. janvārī.
1: Lausdolu šobrīd ir arī Latvijas universitātes pasniedzēja Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerāla sekretāra Sigits Trubērga. Labdien, Strubērga, Skundze! Labdien! Kā jūs abi, no, nu, Edvards, došiņi sāciet, Sigit, jūs vispirms vērtējat, nu, tādi pārisimts tūkstoši protestātāji visā Krievijā, taču neizklausās daudz, vai ne?
3: Nu, ja, ja man ir jāiesākt, tad jā, tā ka, lai cik skumji nebūtu, manuprāt, uh, diemžēl uh, lai arī kādam um, no opozīcijas uh, vai arī brīvajiem medijiem Krievijā gribētos uh, zīmēt uh, gaisa saimes un teikt, ka pārmaiņu gaisa ir jūtams uh, jau Krievijā. Nu, vienžēl, laikam, nevarēšu piekrist uh, šim optimismam. Jo, paktiski, ja mēs paskatāmies saviedriskās domas, aptāvis, par to pašu no Klajā, nu, cilvēki jau īsti netic, nu, vairāk nekā puse netic, ka, nu, vaļinīgs ir speciāli indēts. Vēl puse aptuveni tic, ka, piemēram, tā saucamais, nu, to antirietumo organizāciju likums, jā, faktiski ir vērts, uz to ir ja tiem ārvalsts ka tas likums ir vēks uz to, lai pasargātu Krieviju, un tā ir tā, nu, Krievijas realitāte, un šie uh, 100 tūkstoši īsti neātaino patiesi, jo, um, Krievijas iedzīvotāju, nu, tad, uh, vispārējo viedoklu, lai arī pilsētās tā aina ir cerīga, un uh, rezultātā patiesībā var sačināt, ka, nu, jo Krievijā, ziniet, tāda mobilā uz ārzemēm spējīgā izbraukt elite, kas spēj redzēt un izvēlās uh, rietumos veidot savās uh, tās privātās dzīves modeļus, faktiski pārvalda atlikušo uh, Krievijas daļu, uh, kas ir lielā vairākumā, kas uh, pirmkārt uh, nevar nemaz izbraukt no Krievijas dažādu apsvēramu dēļ, otrkārt turpina dzīvot uh, Krievijas... Uh, Kremļa kontrolē to
1: mēdīt Tāpēc uh, es baidot, ka tie protesti nav vērtēji mārkārtīgi optimistīgi. Uh, nav tā, ka, Edvard,
0: ir Es domāju, ka Navainīs saprot, ar kādu situāciju viņam ir jārēķinās, un kas tikai apliecina, ka viņš ir tiešām drosmīgs un apņēmīgs cilvēks. Jo, nu, nav jau nekāds noslēpums, kād ir Tomēr Krievijā valdošais noskaņojums un, un tas, ka tie būs daži simti tūkstoši, nu varbūt varēt cerēt uz kādu miljonu, bet tas neīstenojās. Varbūt, ka vasarā ciltā laikā būtu vairāk, bet nu, ziem ir ziema un arī protams tās atsīt varas saldējošais efekts, jo, Izrēķināšanās ar protestiem, vardarbīga apspiešana, brutāla spēka lietošana pēdējos gados ir tikai gājusi plašumā. Un, un
1: atšķirībā no Baltkrievijas tas nav ļaudz satracinājis?
0: Nu, Baltkrievijas situācija ir daudzos aspektos tomēr citāda, jo Baltkrievijas... Režīmam ir salīdzinoši mazāk, ko piedāvāt arī idejiski, salīdzinoši mazāk, ko piedāvāt sabiedrībai. Šis Baltkrievijas tīri ideoloģiskais modelis – uzturēt pie dzīvības kaut ko padomju savienībai līdzīgi tāds padomju savienības politiskais rezervāts vai padomju savienības atlūza, kas mētājas joprojām mūsu reģionā – Nu, tas jau ir uh, acīmredzams anachronis. Bet, norēdz, pirms pāris, vai, pāris, pāris gadiem...
1: Jā, bet pirms pāris uh, gadiem ko... mēs tā nedomājām, tā kā redz... Tu... Nē,
0: nu, ko nozīmē mēs nedomājām? Uh, tas jau ir skaidrs visai sen vienkārši. Uh, pirms pāris gadiem uh, varbūt bija kaut kādi atkal motīvi, ar kuriem šo situāciju varēja izlāpīt pie tam. Uh, nu, jāsaka tā, ka Baltkrievijā jau arī... Uh, Arī nav notikušas radikālas pārmaiņas, nav, nav, jā, tur protams, jā. protesti bija, un joprojām turpinās, tie bija ilgāki, daudz plašāki proporcionāli, nu, proporcionāli iedzīvotāju kopskaitam, un droši vien, ka tiem ātrāk iestāsies kaut kādi jūtām rezultāti. Bet Krievija, joprojām Putina režīms, joprojām ir spējīgs pārliecināt sabiedrību, ka tas ir labākais, kas ar Krieviju šobrīd var notikt.
1: Klausies, Eduard, uh, tev bija sazvanīšanās jā. ar vienu kolēģi uh,
0: izstāv, piesakot šo ar... mūsu kolēģe uh, izdevuma novaja Gazeta uh, speciāla korespondente Irīna Tumakova, ar kuru es šos jautājumus arī Apspriedīsā sarunā. Protesti, kas notika visā Krievijā. Cik lielā mērā tie rāda varai neērtības? Liek Putinam un viņa līdzgaitniekiem baidīties
3: par kaut kādu
0: turpmāku attīstību.
3: Nu, no, neudobstam, ka tad astāvēlēt, mēs to vidēli po...
2: Nē, ir tības tas, protams, viņiem sagādā. Mēs to redzējām jau no viņa reakcijas. niknas reakcijas uz protestiem vēl nekad nav bijis. Ziniet, vasarā mēs teicām, ka var būt Krievijas sakos Baltkrievijas piemēram un, nu, patiešām sakošim piemēram, bet ne tādā nozīmē, kādā mēs uz to cerējām. Vāris iestādes drošībnieki sako, viņi izklīdināja protestu pēc Baltkrievijas scenārija. Lai cilvēkus tā piekaut, lai tā piekaut žurnālistus, lai tik daudz cilvēku tiktu aizturēti, Tā vēl nekad nav noticis. Bet es nedomāju, ka tas nozīmē, ka varēja no nu, kaut kā būtu jābaidās vai pilsoņiem uz kaut ko būtu jācer. Un man šķiet, ka tā drīzāk bija reakcija ne tikai uz protestiem, bet arī uz šo pašu navainīju sāgu, kas, protams, kas, protams pat par sevi varēja ļoti pazemojoši, ļoti aizvainojoši. Viņa filma par Putina pili ir netik daudz atmaskojoša, jo nekādu īpašu jaunatklājumu jau tur nav. Viss tas jau agrāk bija zināms. Bet šī filma ir ļoti aizskroša. Viņš to parāda tādā gaismā, kādā mēs par viņiem, protams, domājam, bet skaļi tādā līmenī tas neizskanēja. Tāpēc, protams, es domāju, viņi ir saniknoti, bet, kas attiecas uz kādām briesmām varēja, diemžēl es domāju, viņiem visi joprojām būs labi.
3: Jā, jā, jādūmau, un
0: Bet no sabiedrības attieksmes viedokļa. Vai sabiedrība uzskata, ka tā tam arī ir jābūt? Ka šie ļaudis to ir pelnījuši, ka tā ir jādzīvo caram un bajāriem? Vai arī viņiem vienkārši pietiek ar to, ka Peskovs pasaka, ka tās ir blēņas, tas viss ir izdomāts un vispār izdomāts Amerikāņu valsts departamentā?
2: Es nevis nevispārinātu, jo, manuprāt, Krievijas sabiedrībā ir visi jūs piesauktie reakcijas paveidi. Jo, lai arī zināms par konkrēto poda birsti, konkrētajā Gelenžikā, bet līdzīgi stāsti lokāli dažādos reģionos ir parādījušies pastāvīgi. Konkrēti zelta toletes poda un birstas, tas ir viens pret vienu Pēterburgas stāsts. Pēterburgas administrāciju arī pieķēra ar zelta toletes podiem. Un nekas. Neviens neprotestēja pret šiem viņu iepirkumiem un negāja viņus gāst. Un daudzos ļaudīs, ar kuriem man nākas runāt, ir tāds viedoklis, ka tā arī priekšniekiem ir jādzīvo. Ja kādas Krievijas pilsētas mērķi sāks braukāt ar velosipēdu kā kaut kādā Latvijā vai Norvēģijā, viņu vienkārši pārstās cienīt. Respektīvi, cienīs kaut kādi daži pustraki liberāļi, bet visi taču zina, ka viņi ir idiņu un ko no tādiem vispār var gribēt. Tautai ir jāredz varas spožums. Tā ir tāda impēriska domāšana, tāpēc es nedomāju, ka višas novadīs pie lieliem rezultātiem no apakšas. Kas attiec uz rezultātiem no augšas, tad šo stāstu par poda birsti, pilu un nevaru uztvert kā kaut ko atsevišķu. Tā ir daļa no lielākas stāsta par to, kas notiek ar Krievijas varu un valstī dzīvojošajiem. Es apzinātu šo apzīmējumu valstī dzīvojošiem. Krievijas varai cilvēki nav nekas. Vairs dzīvo savā ļoti labā, ļoti lieliskā valstī, ko paši sevi ir uzbūvējuši un kurā šie iedzīvotāji viņiem briesmīgi traucē. Staigā te apkārt traucē mums lietot mūsu zelta podu birstes. Kāda viņiem vispār daļa, kā mēs tērējam savu naudu? Viņi to uzskata par savu naudu, un tāpēc uz viņu protestiem reaģēt nav nekādas vajadzības, izņemot to, ka jāpiežmiedz un jāaptur. Ja protesti pārsniedz kaut kāds pieņemams robežs, tad jāpiežmiedz tas skarbāk. Tāpēc es neticu kādām tālajošākām sakām, izņemot tālāku skrūvju piegriešanu. To vara veiksmīgi dara un darīs. Jūs jau droši vien ziņās redzējāt šo protestu kvantitatīvo novērtējumu. Šur tur iznāca kāds stūkstotis, bet kopumā šie protesti ir ļoti nelieli pat Maskavā. Tie nesasniedz pērnāk gada Habarovskas protestu līmeni par Baltkrievijas līmeni pat nerunājot. Ielās izgāja daži pustraki margināļi. Es to, protams, saku pēdiņās. Ļautiņi, kur neskatās televīzoru un tāpēc nezina, ka tas viss ir mutības, ka Putins ar Peskovu muti jau visiem visu ir paskaidrojis un arī pats visu ir paskaidrojis. Viņš taču pateica, ka tas viss ir blēņus un nekas viņiem tur nepiedē. Un, ziniet, Viņš jau arī teica taisnību – jā, man tur nekas nepiedara. Dažs no šiem cilvēkiem es zinu, bet citu vārdus dzirdi pirmo reizi. Protams, un kāpēc gan viņam būtu jādomā par kaut kādiem vārdiem? Viņš zina savu tuvāko vārļus, bet visi pārējie viņam ir kamīna briketes.
1: Hmm. Irina Tumakau no Laikraks Novega speciāla korespondente. Klausoties šajā visā Sigit, nu, faktiski, ko tas nozīmē Navaļnijam pašam nākotnē, ja šī situācija tāda ir? Kāda tā ir?
3: Nu, Navaļnijam tas nozīmē turpinošās tiesas prāvas, bet es gribētu teikt, ka Navaļnijam jau nebija ļoti liela, nu, tas, jā, viņš neapšaubām ir drosmīgs tur es piekrītu kolēģis, bet tajā pašā laikā ļoti daudz jau izvēles viņam nebija jo, paliekot Vācijā, viņš zaudētu daļu atbalstītāju, cilvēki būtu vīlušies viņā, un viņš arī zaudētu tādu morālo pārākumu, kas viņam šobrīd ir pār ā, tiem, ko viņš kritizē būtībā. Ā, bet man liekas, ka vienlaikus tā, protams, ir arī zināma Navajnija uzvara ta ziņā, ka faktiski kremlis tik asti reaģējot un tādā veidā sagaidot Navajniju lidostā, faktiski arī paši, zināmā mērā, pasvītro to uh, Navaļnija uh, kā opozīcijas, uh, zināmā, tādu līderu uh, nozīmi. Uh, un uh, tas, ko dažkārt rakst uh, pie paša Krievijas opozīcijas, mēdīja, ka faktiski, nu, uh, pateicot, uh, arī nākotnē visticamāk, uh, saprot situāciju, mēģināt, uh, mēģinās, kā, turpināt to politiku, la tā lai uh, lai arvien vairāk cilvēki tomēr uh, ne, nu, uh, nu nenoticētu Kremlļa vai Putina teiktajām par uh, šādiem materiāliem par korupciju, ka, nu, ir interesanti lasīt vai zabaznāt, vai arī proizki zāpatnīgi spizsluši, tāds ats rietumu spēcdienestu kaut kādas akcijas jāpriezt Kremli. Uh, nu, faktiski, mm, mm, tātad, lai, lai ar mazāk mazāku cilvēku tam ticētu. Un vēl viens, uh, kas šim visam nāk klāt, ka Navainīs mm, cenšās panākt, lai ar vien mazāk uh, cilvēki redzētu to, tos ienaidniekus ārpus valsts robežām, jo Kremlis faktiski visu līdz šim ir mēģinājis novest, tātad, identificējot tos ienaidniekus Krievu tautai ārpus valsts robežām. Un tas ir vienīgais, ko faktiiski na arī var darīt, ko gan vēl viņš varētu darīt.
1: Nu viena lieta, ko viņš ir izdarījis neapšaubami salīdzinot ar iepriekšējo, ja ir tas, ja līdz šim Kremlis un vispār, nu, tā kā, viss vairs iestāds viņu lielā mērā ignorēt, tas vairs neizdodas un Jā. tagad būtībā visi Krievijas telekanāli pārpildīti ar nu ar tādiem, nu, kā lei materiāliem, bet nu na tiek piesauktas priekšām pakaļā tagad. <laughs> Jā,
3: nu redzum, Putins arī ir teicis, ka protesti ir nelegāli un, bītami, un Tas sakrīt ar tām, ar to, ko raksta par putinu, kā faktiski nu Putinam ir paniskas bailes no protestiem un revolūcijām. Viņš ir krāsai no revolūciju piemērs redzējis, un, un, un šī, 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 šī brīžā atbildi manuprāt drīzāk atēļ no tās Putina paniskās bailes no, 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 no kaut kā tā. Bet, bet jautājums ir par to, cik reāls ir pamats šādām mm. tik lielām bailēm.
1: Edvēr, bet tevi savukārt jautāšu šo tematu noslēdzot, ko tu domā par starptautiskā reakciju šajā kontekstā?
0: Startautiskā reakcija ir... Jāsaka, adekvāta. Tas, ka navalnijam ir tiešām izdevies pievērst sev uzmanību, nu, kaut vai tas, ka pirmajā telefona sarunā ar Putinu jaunievēlētais savienoto valstu prezidents Baidens tomēr arī ir runājis cita starpā par navalniju. ja mēs atceramies vēsturi, tad, um, nu, pat mēs atzīmējām barikāžu 30 gadi, un tur arī šis motīvs bija ļoti svarīgs, ka Toreizējais savienoto valstu prezidents uh, lika pie sirds uh, toreizējām padomi līderim Gorbačovam, uh, tā sacīt, nelietot spēku Baltijā, un tam bija ļoti liela nozīme. Nu, teiksim, savienoto valstu prezidenta uh, draudzīgiem aicinājumiem šādā gadījumā ir pietiekam liels svars, nu tas varētu cits starpā. Navaļniju pasargāt no kaut kādām ļoti nopietnām nepatikšanām. Nu, varētu domāt, ka tomēr gadi cietumā vai vēl viens slepkavības mēģinājums viņu varētu arī negaidīt, lai gan, nu, kas to zina, ja? mēs Mēs jau neviens īsti nezinām, kādi mehānismi notiek, kādi mehānismi darbojas Kremlī, Cik lielā mērā tas ir Putins un viņa individuālā paranoja, un cik lielā mērā tur ir citi vāras procesu bīdītāji, jo kā vienmēr šādos autoritāros režīmos ir tas jautājums, cik lielā mērā vadonis darbina varas mehānismu, un cik lielā mērā vāras mehānisms jau liek kustēties pašam vadonim ar, zin, ar savu inerciju. Ja? tā kā ka, uh -huh. kas attiecas uz starptautisko reakciju, nu tā ir tāda, kāda tā var būt uh, izsakot pažas uh, rūpes uh, nu tās ir starptautiskās diplomātiskās formulas, uh, kādās tiek teikt, ka uh, mēs jūsu rīcību nosodām, mēs jūsu rīcību uzskatām par nepieņēmamu un uh, tam būs sekas, lai gan no otras puses, ja, pēc 2014. gada pēc Krīmas aneksijas un vispārējā, ko Krievija ir darījusi pret Ukrainu, nu, jāsaka, tas jebkāds, ko paskaus režīms var izdarīt ar Navalnīju, šos līmeņus Jā, jā. Nu,
1: jā, nu redzējies, protams, tagad nedēļas nogalē tiek mēģināts uzturēt vēl šo te protesta garu, bet tā, tad jau mēs skatīsimies, kas notiks tur svēdienu, kurā cilvēki atkal tiek aicināti iziet ielās, kā mēs redzējām šoreiz, nu tā aktivitāte nav bijis tik liela, mēs turpināsim par Eiropu, jo nākamie temat lielā mērā ir saistīti ar Covid pandēmijas izraisītām problēmām, vispirms par vakcīnām un to trūkumu Eiropā mums ir sagatavots faktu apkopojums.
2: Kopš pagājušās nedēļas nogales ir augušas Bažas ka Eiropas Savienība nevarēs īstenot agrāk deklarētu apņemšanos līdz vasarai vakcinēt pret Covid-19 70% no Savienības pieaugušajiem iedzīvotājiem. Iemesls ir divu lielu vakcīnu ražotāju paziņojumi par plānoto piegāžu aizkavēšanos. Vispirms pagājušās nedēļas beigās kompānija Pfizer paziņoja, ka turpmākajās nedēļās samazinās piegādes sakrāja rūpnīcas rekonstrukciju beļģijā, kas pēc tam ļaušot strauji kāpināt vakcīnu ražošanu. Ar līdzīgi saturu vēstījumu pirmdien pie savienības amatpersonām vērsās otrs ražotājs – koncerns AstraZeneca. Saskaņā ar pašreiz pieejamo informāciju, koncerns līdz marta beigām planoto 80 miljonu dozu vietā varēšot garantēt tikai 31 miljonu. Iemesls esot ražošanas procesa problēmas vienā no divām koncerna rūpnīcām Eiropas Savienībā. Savienības pārstāvi ir sašatuši par to, ka koncerns nav gatavs pārdalīt par labu kontinentam produkciju, kas tiek ražota divās tā rūpnīcās Lielbritānijā. Uz to AstraZeneca norāda, ka ar Londonu līgumu par piegādu noslēgus trīs mēnešus agrāk nekā ar Brisele, ļaujot savlaicīgi sakārtot loģistiku, kamēr Eiropas Savienība pat vēl nav oficiāli certificējusi AstraZeneca izstrādājumu. Tāpat koncerns uzsvēris, ka attiecīgais līgums paredz pielikt visas domājamās pūles, nevis absolūtu piegādes garantiju. Šo uzstādījumu noraidījusi Eiropas Savienības veselības un pārtikas drošības komisāri Stēlija Kirjekida, savukārt Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der norādījusi, ka Savienība ieguldījusi miljardus atbalstā vakcīnas izstrādē un ražotājiem tagad jāpilda savu saistību daļu. Itālijas polīs un vairāk citu Savienības valstu valdību pārstāvi jau izteikšies par iespējumu tiesvedību pret AstraZeneca. Savukārt Eiropas komisija izstrādā mehānismu Savienībā ražoto Covid-19 vakcīnu eksporta kontrolē. Savu maksimumu spriedz starp Eiropas institūcijām un farmācijas koncernu sasniedz vakar, kad parādījās informācija, ka AstraZeneca atteicies piedalīties plānotajā sanāksmē ar Eiropas Savienības pārstāvjiem. Tomēr medikamentu ražotājs šīs ziņas steidzās noliegt. Tāpat koncernu un arī Vācijas valdības pārstāvi noraidīšu, kā nepaties otrdien Vācu izdevumos parādīšos informāciju, ka AstraZeneca vakcīnām esot vien 8% efektivitāte pacientiem, kas vecāki par 65 gadiem publikācijas atsaucas uz avotu Vācijas valdošās koalīcijas aprindās. taču kā komentējis Vācijas veselības ministri, žurnālisti visdrīzāk sajaukuši avots sniegtos skaitļus.
1: Divas puslodes. Padārim pie klausolas ir Transatlantiskās organizācijas ģenerāls sekretārs Sigis Strubergs un raidīm līdzautors Eduards Liniņš. Šī te nenošautā ādas dalīšana, nu, kā izrādījusies, tad ir aplama, nu, tiek meklēt vainīgie. Jūs prāt, kurš tad ir pārēķinājies? Eiropas komisija vai tie farmācijas milži? Eduard?
0: Es nezinu, vai tai runa par pārēķināšanos kā tādu. Nu, nav jau, teiksim, iemesla kategoriski noraidīt to, ko saka kompānijas AstraZeneca vadītājs, kurš ir nesen devis lielu interviju, uh, sakot, uh, tātad uh, Paskal Suryokungs, kurš saka, ka, uh, nu tiešām vienā no šajām rūpnīcām, tas ir smalks uh, biotehnoloģisks um, proces, uh, kur kaut kas var noiet greizi un vienā no šiem rūpnīcām, kaut kas procesā Nav noticis tā kā vajadzētu, un tātad attiecīgā, attiecīgais bioķīmiskais process nav devis vajadzīgo vakcīnas ražošanai, vajadzīgo šo pamatvielas daudzumu, jā, pamatviela, kas ir šajā gadījumā modificēts vīrus, ja būtībā, mm -hmm. vai vīrus fragments. Uh, kam, kam savukārt nu, jā, jā. tad ir um, jārada organismā attiecīgā reakcija. Nu, jā, nu, nu teiksim, jebkurš nespeciālists uh, jau nevar ap noraidīt šo apgalvojumu nu. kā pilnīgi nepamatotu.
1: Nu, labi, bet nu, uh, Strubergs kundze ir jaspējis Eiropas komisijai te kaut ko ietekmēt, mainīt...
3: Nu, faktiski tas, tas, ko par šo rakstu, ka šobrīd Brīselē, um, nu, vai pareizāk eksperti no Briseles ziņo, ka tās um, faktiski varas spēles ir ļoti līdzīgas tam, un Eiropas Savienība sastopās ļoti līdzīgi, līdzīgām tām problēmām, kas bija pirms gada saistībā ar Masku gadi un drošības līdzekļiem. Un faktiski um, pagājušajā gadā Vācija un Francija nodlīķēja masku eksportu ārpus to robežām. Um, Eiropas komisija toreiz mēģināja valstis atselt šādas ierobežojumus, tomēr Berlīne uh, piekritīja tikai tā, ka tie ierobežojumi tika uzlikti, bet šogad turklāt izskatās, ka Eiropas komisija, Ati drīzāk varētu sliekties arī uz to, lai šādi ierobežoņi tiktu uh, likti, pat ja to šobrīd Ambrauskas nu, kungs sauc par uh, caurskatāmības uh, nodrošināšanu uh, tam, uz kuriem tad vakcīnas tiek piegādātas, bet es, nu, vismaz šobrīd tā sajūta ir tāda, ka drīzāk tas varētu būt stāsts par to, ka Eiropas Savienība varētu izdarīt šādu veidu spiedienu uz kompānijām. Pār nu, tu... ir arī, zināms, morāli pamats Eiropas Aha. komisija, Eiropas Savienība ir investējusi uh, šo programmu attīstībā.
1: Un šajā situācijā, cik es saprotu, tie lielākie cietēji būtu briti, kuri nedabūtu savus vakcīnas, tāpēc, kad Eiropa avāca.
3: Jā, tieši tā, un Briti jau arī ir pateikuši, ka faktiski a, viņi to uztvers kā tādu visai a, naidīgu un nepieņemamu nu, reakciju no Eiropas Savienības puses.
0: Hmm. Jā, nu pagaidām jā. gan jāsaka, ka Briti a, ir dabūjuši un turpina dabūjuši. Bet, bet, nu protams, ka Britiem a, ļoti nepatiktu, a, ja tiešām notiktu šāda, produkcijas pārdalus, ko uz, uzstāja Eiropas Savienība, nu tātad, ja jums ir rūpnītas Lielbritānijā, kur ar šo procesu viss ir kārtībā, ne, tad lūdzu proporcionāli ne, pārdaliet šo produkciju par labu mums, nevis piegādājiet uh, to, uh, ko jūs esat apsolījuši Lielbritānijas valdībai. Nu, un, protams, uh, tam visam fonā jau vēl ir lielais jautājums par to, kas notiek ar pārējo pasauli, jo ir skaidrs, ka Strīds starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību, tas ir strīds starp tomēr arī šo vakcīnu ziņā diviem salīdzinoši vai vismaz potenciāli labi pārēdušiem aktoriem, kur pretī, nu, kad un kādā veidā pie vakcinām varētu tikt Āfrikas valstis, tāpatī Latīņa Amerika, Brazīlija, nu, tas ir vēl liels jautājums.
1: Vai šai vakcīnu cīņai, Sturbergs kundze, varētu būt kāds seks?
3: Jā, es domāju, ka jā. Faktiski tas, ko mēs redzam te pat uh, Eiropas kaimiņos, ja Rietu un Balkānu un Austrum Eiropā ārkārtīgi gaidīja uz Eiropas atbalstu, uh, un faktiski Riet un Balkānos tā vilšanās, ka Eiropas solidaritāte nav tāda, kā viņi gaidīja pieaug. Mēs redzam, ka Ukraina ja, arī šobrīd, nu skaidrs, ka Ukraina nevēlas ja, pieņemt Sputniku vak vakcīnas, bet Ukraina iespējas ja, sadarboties ar Ķīnu, un ja, faktiski tas ir tā, tas, ko mēs redzam ja, nu, jau tādas tādas sekas, kas atstāja iespaidu uz Eiropas tālāko sadarbību ar, 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 ar ne tikai tātu tuvējo pierobežu, bet ja mēs paskatīsimies arī plašāk, tad m, vēl viena lieta, kas te ir minama, ka Eiropa, kas līdz šim ir propagandējusi brīvo tirgu un izaicināt, nu tā kā atteikšanos no protekcionisma, šobrīd pasaulē rāda, ka noteiktos apstākļos Eiropa, vairs uh, nepieturās pie tām vērtībām. Un ir jau skaidrs, ka vēlāk Eiropa, protams, ziedos miljonas vakcīnas, bet, bet tagad, kamēr problēmas pašiem netiks atrisinātas, um, nu, tas kopējais Eiropas uh, tēls un Eiropas partnera, um, nu, tad, tad skatīšana, protams, mm. uh, var tik negatīvi ietekmēt.
1: Ko tu domā, Edvard, par tām sakām, kāda šim viss varētu būt?
0: Nu, jā, protams, ka kārtējo reizi, bet nu, jāsaka kārtējo reizi ar zināmu skepsi tiks uzlūkoti, Eiropas deklarētie morālie principi, bet šie principi jau ar zināmu skepsi ir tikuši uzlūkoti arī līdz šim, mm -hmm. nu, kaut vai tai pašā bēgļu jautājumā, jā, jā, kur Eiropa, protams, cenšas risināt bēgļu problēmas sev maksimāli nesāpīgā veidā, proti um, nelaist uh, pārāk daudz tomēr, nu, par spīti visam, ko, uh, ko varbūt mēs pirms dažiem gadiem piedzīvojām, tad uh, nu, ne mēs gluži, jā, bet Eiropas rietuma daļa, um, tad, um, nu, visp, šobrīd vispārējā nostā ir, ka labāk centīsimies, lai uh, kaut kā šo cilvēku problēmas atrisinātu tur, kur viņi ir, uh, nevis ļausim viņiem ieceļot. Nu, un, uh, tas pats uh, lielā mērā attiecas uz vakcīnu. Lai gan, nu, nu ko lai saka, uh, protams, ka, Savāda tuvāka, Tās, tevien te visos gadījumos runa ir par cilvēku dzīvībām. Un, nu, es nezinu, vai Eiropai var pārmest, ka tā pirmām kārtām tomēr domā par savu pilsoņu nā, jā, dzīvībām. Ir, jā.
1: Nu, par vakcināciju un Covid mums būs jārunā vēl viens valsts sakarā, tikai, nu, tur... Es padomātu, netik daudz par vakcināciju, vairāk vispār par to cīņu, par slimību un izraisītajām konsekvencēm. Runa ir par Brazīliju, tāpēc turpinām ar to, klausāmies pirms fakta apkopojumu.
2: Pagājušajā nedēļas nogalē protesta akcijas piedzīvoja arī Brazīlija, kur demonstranti izbrauc ielās savās automašīnās, taurējot un vicinot plakātus Bolsonaro vlasies, impeachment un vakcināciju visiem. Brazīliešu neapmierinātību izraisījusi prezidenta Žaira Balsunārū administrācijas darbība pandēmijas situācijā visai novēlot uzsākot vakcinēšanas programmu un līdz ar decembri pārtraucot finansiālu atbalstu programmu no pandēmijas ekonomiski cietušajiem. Pats prezidents Balsunārū ilgstoši demonstrēja bravūrīgi attieksmi pret koronavīrusu briesmām, saucot to par gripiņu, ironizējot par masku velkāšanu un sociālo distancēšanos, kritizējot pašpārvaldes ieviestos ierobežojumus. Kā liecina aptauju dati, šobrīd tikai apmēram 31% brazīliešu uzskata prezidenta rīcību par labasam, kamēr 40% vērtē to kā neadekvātu. Šobrīd Brazīlija ar vairāk nekā 215 tūkstošiem no koronavīrusa infekcijas mirušo ir pandēmijas otra smagāka skartā valsts pasaulē. Sevišķi smaga situācija kopš gada sākuma izveidojusies Manausas pilsētā valsts ziemeļdaļā, kur slinīcās akūta trūksts kābekļu un gultas vietu intensīvās terapijas palātās. Brazīlijas ģenerālprokurors Augusto Arras lūdzis augstāko tiesu uzsākt izmeklēšanu pret veselības ministru ģenerāli Eduardu Pazuelu, vainojot viņu bezdarbībā, kas izraisījuši šausminošo situāciju Manausā.
1: Mūsu sarnaišajas atļā ir pievienojies ar Jānis Bērziņš, viņš pats ir uz Latviju savulaik pārcēlies Brazīlijas latvietas. Labdien jums! Labdien! Pagaišā nedēļā faktiski jau viss startautskos medijas aplidoja šīs reportāžas no pieminētās Brazīlijas pilsētas, kur cilvēki tur stāvēja katru dienu garās rindās, lai piepildītu savus balons ar skābeklu, no cerībā glābt savus smirstošos tuvinieks. Tur skābekla slimnīcās beidzies un viss bija atkarīgs no radiniekiem. Beziņkungs, kāpēc tā situācija tur ir tik dramatiska jūsuprāt?
4: prātā? Nu, ir vairāk faktori, bet... Uh... Es teik, ka galvenais faktors ir Brazīlijas centrālās valdības un var tiešām domāju, ka vārtīt, ka, ka, ka prezidenta Jaira Bolsonāra uh, vaina, tāpēc, ka uh, dienģēl, tie cilvēki, kas atrodas pie varas vini ir negacionisti, vini netic uh, vakcinācijai, Vienī vispar, vienī izduomaia, pēs nekadās, pēs nekadās viena Pamata, mātā, vienī ka viena zāle pret malāriai, un viena pretārpio zāles plus ar vienu antibiotiku ka, ka ar tiem pietictu, lai 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 cilvēks neatistītu cilvēks simptomi un tas bija isniba tas bija uh, Brazīlijas veselības ministrijas protokols un rezultāts ir tā kā Manausa ir ir Amazones uh, pavadsgau filsēta uh, cilvēks sekoja uh, 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 diegan šo gšu protocolo o resultado certificado Cassirca, Nevis e de Ministros protocolo, cada uh, em uh, tua. Uh, Um, vim nebigatave. Logística vim que Nem via, nem via, escabe no balono, <síntico> no canal. Nem via tapete, tá salto, mas, não é, vai ir para isso lá, que vai chovar tá, tá, cloroquina, virta da sala, e preta malária. Então, tem que vir, e isso não vai catastrar, mas, assim, realizamos na estrada.
1: <laughs> Klausoties šajā visā, ko sacīja Bezniņkungs, kāds maniem pārējiem sarunas biedriem ir domas par visu to, kas tur notiek?
0: Eduard? Nu, es redzu tādu zināmu paralēli šī brīža pasaules politikā, ka dažs labs tāds autoritāri orientēts valsts vadītājs, vai nu, štā, tas, ko anglisks sauc strongman, jā, tas ir tā, varasvīrs. Uh, nu, dabū politiski maksāt par to, uh, kā viņa attieksme pret uh, Covid-19 pandēmiju ir bijusi vieglprātīga, un to mēs varam teikt gan par prezidentu Trumpu, kurš vairs nav savienoto valstu prezidents, respektīvi ir eks-prezidents, uh, par uh, Baltkrievijas līderu Lukašenko, Uh, kur, kuram arī bija līdzīga tendence, un uh, lielā mērā tas izraisīja cilvēku neapmierinātību ar um, situāciju, un uh, Brazīlija ir vēl viens piemērs, uh, nu, acīm redzot, teiksim, tā, varas nesēja loģika un sevišķi tā autoritāra varas nesēja loģika uh, liek izturēties bravūrīgi šādā situācijā, bet kā saka, nu tam tam ir tai bravūrai pārfrazējot, viens zinām teiciens ir diezgan ganītas kājas.
1: Strobēts, ko jūs sik jums iznāk sakot tam, kas notiek tur Brazīlijas pusē? Jā, nu Pēc, es sik te par es, es sik strūbāt gribēju prioritāti.
4: Ai, saplainoju.
1: Ja,
3: Nu, ir jādzīst, ka es neesmu Brazīlijas eksperts noteikti, ne, ne, nevaru sēd tā pozīšanās, bet, faktiski, jāpiedienojas linkini punktam, jo, jo paskatoties, kā Brazīlijas prezident, zināmā mērā, viņš ir mēģinājis kopēt Trumpa kungu, un, 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 un zināmā mērā, viņi ir arī saukuši par, par, par šī reģionu Trumpu, ja? Bet, es vien ja nebūtu tik, vai viņš noteikti par to samaksāt, Um, es tiešām, man liekas, ka ir jāpārdzina labāk tās iekšējās dienas, kad jā, šobrīd ir izgājusi ielāt arī tie labēļie, kas par viņu baltoja. Bet no otras puses, nu, nav jau tā, ka, nu, tas vairāk un sabiedrības, sabiedrības, sabiedrības tagad par viņa impeachmentu, faktiski, nu, vairāk nekā puse ir pret to, ja? Tāpēc, nu, man šķiet, ka tur vēl ir jāskatās kādas būs
1: būtības. Jā, kā jūs sakāt, Bērziņš kungs, jūs par tīrā politiskās sekas kādas šim varētu būt?
4: Es domā, ka, ka, ja skatās 100%, ka, 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 šie COVID pasa ir, ir, nu, ir, daļa no, no diezgan Azijas uh, gan sarežģītas dināmikas. Kapēc, tāpēc, ka Brazīlija sabiedriba Ir, ir dalas kāda neredzama veida, tik skaidra veida, bet dalas kastas, tāpat kā Indija. Un tās, kas notiek politika šobrīd jieb, tas, kas tāds uh, silveks, ka Bolsonaro ir piavaras, arī atspūguljū vai drīzāk ir sekas, No nu šis kastas, proti, kāpēc? Tāpēc, ka iepriekšējās uh, valdības, kas bija Strādnieku partija un bija tādas, ratu, varētu teikt, ka uh, uh, kreisi orientētas, ši, šī valdība ir diezgan stipra pret reakcijai tiem laikiem, tam valdibam kas ir īpaši Brazīlijas vides šķira un jauza un ir vinho reats a bet vinho e parspileja. E e sobre isto que ascas nociek, ir é takai avel firme strinche triangadiam dimine stridejas tada liminica ca ca del nero na ervetsa e um bolsonaro del, vai não politios forem políticas cas orientações dele, sobre isto saka as izvei do do consenso, ca bolsonaro ir iais. Uma uma tsiqvirli tas buços, Grute Patega, Capeska, Brasília, Congresso. Ir tada tá tá salt samat centrala centrão. Bolsonaro, Brasil estalta Uska atacab invícir Negodig, Unidos Arturo caiu, da que lai iepirktu tos deputātus, lai beidzot to kaut ko notiktu. Nu kā joks vienkārši. Bet sākas ar vienu vairāk. Bolsonāru zaudē savu pamatu savu atbalstu. Arī sarp tiem cilvēkiem, kas ļoti stipri viņu atbalstu āgrāk. Un iespējams, ka tomēr o Brasil é o Congresso da Presidente, não lembro se vir se tuas tua, tua, procesus
1: mm. Mm. Bet paralēli tam, kas notiek ar šo Covid cīņu, ir vēl jautājums par naudu un ekonomiku. Un tas, ko mēs redzējām, pirms, man liekas, mazliet vairāk nekā nedēļas parādījās, ziņas, ka arī šīs te palīdzības programmas ir apstājušās, sakot no Balsanaru, ka naudas vairs nav, kas nozīmē, ka visticamāk Eduarda gaidām ar ekonomiski satricinājumi
4: e a PT8, tá, PT que ah Brasilia, as relações económicas ministros e tal de Dias Ir Tics, ne vis pragmáticos, Vinchi a e a, a Jā, viņa saka, ka naudas nav, naudas nav, bet man liekas, ka es esmu lācijas vakar, ka, ka viņi it kā atradīs kādu naudu, tāpēc, ka būs
0: ļoti uztraucas par savu popularitāti.
1: Nu, naudu vajag atrast, Edvard, ko tu domā par šīm ekonomiskajām sakām?
0: Nu, var tikai piekrist, ka tas gan varētu būt balsu mm, politiskās izdzīvošanas jautājums, lai atrastu naudu un vismaz... Nu tā nenogriest, nenocirst šo ekonomisko palīdzību ar vienu rāvienu. Uh, nu, jā, teiksim uh, uh, ir uh, ļoti smaga šī pandēmijas situācija, bet tad vismaz tomēr uh, ir, uh, ir, ir, uh, nu, kaut kāds ekonomiskais atbalsts, nu, tad, uh, bet, bet mēs labi saprotam, nu, ko nozīmē, ja ir uh, slikti <laughs> ja draugi nav labi nevienā, nevienā ziņā, un, un nu, jā, tur, tur, nu, ir, ir jāpacenšās šī nauda atrast. Nu, kas attiecas uz tālējošākām ekonomiskajām sekām, Brazīlija, protams, ir viena no, ir lielākā, un viena no arī spēcīgākajām, un arī jāsaka, stabilākajām ekonomikām Latīņa Amerikā. Bet, protams, pietiekami sociāli tomēr, no nu, neaizsargāta nestabila sabiedrība ar lielu, m, salīdzinoši trūcīgu cilvēku skaitu, sociāli maznodrošināta cilvēku skaitu, m, kur jebkura ek globāla ekonomiska krīze un tāda šobrīd, m, m, protams, ir iestājusies, m, var izraisīt smagas sekas. Mm. Bet ja. droši vien, ka nu, tad tas neatieksies tikai uz Brazīliju, bet uh, uz Latīņu Ameriku kā reģionu kopumā.
1: Bet, bet, ja skatāmies tas, ko mēs šeit pieminējām, šis jautājums Sigitai Strubērgai, mēs tas acījām redz šiem cilvēkiem, kas, tāda autoritāra režīme, kas pret Covid izturējušie skeptiski tas mazliet maksā. Nav tā, ka varbūt šī Covid krīze palīdzētu... Nu vismaz mazināt tādā augstākā valsts vadītāja līmenī šo te, es nezinu, kā lai to nosauca, tādū. Pargudrību, visgudrību, ignoranci. Paspārliecinātību.
3: Uh, es baidos, ka kā mēs reģionā kopīc krīze ir arī milzīgs izaicinājums demokrātijai un ņemot vērā to, cik šobrīd ir uh, foral, polarizētas uh, sabiedrības, es baidos, ka tā, tā krīze, tā krīze ne, neveicinās, uh, teiksim, šādu pārburgu vai paspārliecināto to uh, strongmenu, kā jūs teicāt, uh, pazušanu. Baidot, ka nē, iespējams, ka daudzi no viņiem pat atradīs veidus kā, kā kļūt vēl populārāki. Nu, varbūt ne tieši šīs tradīlības līderi, bet, bet kopumā es domāju, ka mēs nevērosim tādu aizceļas, ka tagad, nu, tādas autoritāras tendences spēkšņi pazudīs.
1: Bet kā mums ļoti daudz skepsis, mums ir tikai nepilna minūta, faktiski palikus bezinkungs kā jūs paredzat, kad mēs kaut kādu lielāku skaidrību par notikumu attīstību Brazīlijā varētu redzēt?
4: Es domāju, kā drīz pēc, nu, pēc nedēļas, pēc divam nedēļam, jo tiešām diezgan strauji kritu Bolsonaro popularitāti vakar un aizvakar bija, bija jau jauni skandalīt aizskaita par to, ka viņš izstērēja botou vivo 1 Eiro, euro aí bizinato, Piano, no dia no
1: notiek, arī diezgan jautri sekocijas mm. no labi, mēs tad arī sekosim tiem notikumiem, protams, līdz no šīs krasta, kas notiek Brazīlijā. Es jums saku paldies par piedalīšanos atrašanu laiku šai sarunai un analīzai. Jānis Bērziņš, viņš ir arī Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra direktārs. Paldies jums par iesaistīšanos. Jā, Jā, Sigita ir Latvijas universitātes pasniedzēja un Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerāls sekretārs. Paldies jums, Sigita. Paldies. Nu, protams, mums raidīm līdz autā, Līdzautovs komentētājs žurnālissts Edvards Līniņš. Paldies, Eduarda, arī Paldies. tev. Mēs, kā jūs sekot turpinām sekot visiem notikumiem līdzi, bet mums ir vēl laiks dažām citām ziņām mīsumā par aktualitātēm, kas vēl ir noticis pasaulē šajā nedēļas laikā, tādēļ mēs turpmākajās ar tām turpinām. Kaut arī aizvēja ar cits prezidents un Joe Bidens jau ļoti aktīvi strādā, situācija valstī nav kļuvusi drošāka – tieši otrādi. Iekšzemes drošības ministrija trešdien visā valstī izsladinājas ir terorismi trauksmi, kā iemesli minotu potenciāls draudus no vietējo ekstrēmistu puses. Kā norādīts ministrijas paziņojumā, Trump atbalstītāji, kas nav apmierināti ar varas maiņu plānot dažādus pretpasākumus. Amatpersonas atzinuši, ka viņiem nav informācijas par kādu konkrētu, ticam plānu. Tomēr izpultītajā dokumentā teikts, ka vardarbīgi grautiņi ir turpinājušies un mēs joprojām esam nobažījušies, kā ar valdības varas izpildi un prezidenta varas nodošanu sadusmots personas turpinās mobilizēt plašu, loku, ideoloģiski motivēt spēlētāju, lai uzkurinātu un pastrādātu vardarbību. Citāt beigas. Jāpiebilst, ka kopš sastāja janvāra uzbrukuma kapitaulijam ir aizstājāt vairāk nekā 150 cilvēki, to bruņotu ekstrēmistu grupēm locikaļi. Krievijas federālā drošības dienas darbinieki, kas opozicionāram Aleksajam Navainijam, ir nogalinājuši vismaz vēl trīs cilvēkus. Tas konstatēts pētniec kā žurnālistikas centru Bellingcat un The Insider, kā arī vārts žurnālu Der Spiegel veiktījā izmeklēšanā. Runa konkrēta par žurnālista Timuru Košieva, aktivista Ruslana Mogomedra Gīmova un kustības jaunā Krievija līderi Nikitas Isājeva Slapkavībām. Komandā strādā ne tikai konkrētās drošības dienas nodeļas darbinieki, bet arī konstitucionālās iekārtas aizsardzības dienests, kas citu starpā pazīstams ar politisko aktīvistu vajāšanu. Tā ir teikt spētījumā. Turpārt, paradoxāli ir tas, ka par varas sankcionātos Slapkova upriem tā tad var kļūt ne tikai aktīvisti un žurnālisti, bet arī visādā ziņā sistēmas personāži, kas uzstājas propagandas televīzijas šovos un kritizē navainīgi, kāds ir noticis arī sajau. Tā norāda pētījuma autori. Ir nodots vēl viens ultimāts polijai par tās iejaukšanos tiesu neatkarīgajā sistēmām. Eiropas komisija trešdien atvēlējusi polijai mēnesi laika disciplināru lietu palāca darba apturēšanai. Valdības ieceltā palāta, kas tika izveidot 2017. gadā, lai par pārkāpumiem sodītu tiesnešus, ir viena no daudzajām pretrunīgajām reformām, kas tika īstenots pēc Nācienāla konservatīvās partijas likums un taisnīgums nākšanas pie varas 2015. gadā. Augstākās tiesas disciplināra lietu palātu turpin īstenot pār pārpolīs tiesnešiem un apdraud viņu neatkarību. Tā paziņojumā norādījis ir Eiropas Savienības tieslietu komisārs Didģē Reinders. Ja varšau nerīkosies... Ko tā līdz šim nav darījusi, tad Eiropas komisija varētu atkal vērsties pret Poliju Eiropas tiesā. Skeptiķi gan norādījuši, ka Eiropas Savienība nav spējīga ietekmēt savu talību valsti. Tomēr Enders izteicies, ka šis lēmums būs vēl viens solis, kas noteikti nesīs augļus. Polijas valdošā partija skaidro, ka tiesliet reformu nepieciešama, lai vērstos pret korupciju tiesliet sistēmā. Reformas pretinieki savukārt apgalvo, ka tās īstenošana rada draudz likuma varai. Itālijā krītusi valdība. Tās premjerministras Giuseppe Conte otrdien prezidentam Sergio Mattarellam iesniedz paziņojumi par atkāpšanos no amata. tomēr novērotāji skaidro, ka šādi konte cer izveidot jaunu un spēcīgāku valdību. Prezidents atkāpšanos pieņēmis, paturot tiesības izlemt, ko darīt tālāk, un aicinājis valdību turpināt pildīt pienākumus pagaidu kabineta statusā, tā ir ja teikts Mattarellas biroja paziņojumā. Prezidents trešdienas pēcpusdienā arī uzsāka sarunas ar partiju līderiem par tālākajām perspektīvām, un jau tiespējams, ka jau šodien varētu sagaidīt kādu paziņojumu. Konte domājams, centīsies iegūt jaunu mandātu, kas viņam veiksmas gadījumā būs jau trešā valdība, trīs gadu laikā. Tomēr daudz kas atkarīgs ir no viņa spējām paplašināt vairākumu parlamentā. Pastāv iespēja, ka ekspremjera Matteo Renzi partija Itālijā Viva, kas pirms divām nedēļām izstājās no koalīcijas, varētu atbalstīt valdību tad, ja premjērs tiek nomainīts. Pagājušā nedēļā konti izturēja divus uzcīves balsojums parlamentā, bet nespēja nodrošināt vairākumu senātā. Kamēr visā pasaulē aktīvis cīnās par sieviešu tiesību ievērošanu, tikmēr Parīzē viss ir otrādi. Pilsētas Dome tur aktīvi cīnījusies, lai nebūtu jāmaksās nauda par dzimumu vienlīdzības noteikumu pārkāpšanu 2018. gadā, kad Dome vadošajos amatos bija pārāk daudz sieviešu. Tobrīd vadošajos amatos bija 11 sievietes un viena vīrieši. Francijas sabiedrisko pakalpojumu ministrija domēja par to piemēroja 90 tūkstoši eiro lielu sodu. Tomēr domēja ir izdevies panākt šielēmumu atcelšanu. Un kā trešdien Twitterī paziņoja Francijas sabiedrisko pakalpojumu ministra De Monšalēna, sots nebūs jāmaksā. Saskaņā 2013. gadā Francijā pieņemtiem noteikumiem viens dzimums nedrīkst aizņemt vairāk nekā 60% no vadošajiem amatiem. Noteikumi mētis toreiz gan bija paplašināt sieviešu iespējas ieņemt vadošu šamats valsts pārvaldē, bet, nu, situācija sanāc pretēji. Tādēļ tagad noteikumi ir mainīti, lai nebūtu jāmaksās ots, ja nevienlīdzība tomēr neizdodas īstenot. Nu, lūk, tādas vēl raidījuma noslēgumā bija dažas ziņas īsumā. Divas pušlodas šodien līdz ar to izskan. Raidījuma vadīja Esaides Tomsons, producenti Mums ir
0: Jav Zeiza. Tiksimies atkal pēc nedēļas, kad lūkosim, kas ir noticis lielajā pasaules politikā.